0: Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Primero, bienvenidos a todos y, y gracias Lucho, por estar aquí siempre. Eh, es un gusto tenerte. Luis Suárez es eh, vicepresidente y director de Conservación Internacional. Y ustedes ya saben que aquí estamos la Dani y yo. Hola, Dani. Hola, Lucho. Hola, ¿cómo están? Hola, Luis.
1: Hola, mucho gusto. Qué gusto estar de nuevo acá con ustedes. Es la segunda vez en Anatomía Verde.
0: Segunda. La una fue... Eh, es mi Sí, acá. creo que
1: hablamos de basura marina principalmente la vez pasada, de basura eh, marina, de limpiezas costeras y ahora de Galápagos, tengo entendido.
0: Así es. Qué gusto estar acá. No, el gustazo es nuestro. Gracias. Yo canchera, lucho, pero bueno. <risa> no sé, no, no me sale Luis.
1: No, 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 Lucho es de... Luis me decía mi mamá cuando hacía algo malo en la casa, entonces cuando me dice Luis me, me, se me paran los pelos, digo, ¿y ahora qué hice? Así que que dámeme, Lucho, con toda confianza.
0: Lucho. Lucho. Qué bien, Lucho. bien, qué bien. Buenísimo. Así que eh, gracias y, y vayamos directo un poco al tema. Como hacíamos en la radio, es, es chévere hacer como una primera introducción, yo creo, eh, a, la, a, la, a la temática general. Nosotros pusimos... Eh, como tema de la entrevista, eh, conservación y turismo turismo y todo lo que significa la, el, el volver, digamos, a este nuevo normal eh, sin que eso ponga en riesgo. Y yo puse yo un poco pusimos de énfasis en, en patrimonio natural porque creo que si bien está pasando lo de la Galápagos, creo que puede haber una ola muy fuerte para eh, el total de las áreas protegidas en Ecuador eh, y hay que tener un poquito de cuidado con eso porque, claro, ahí hay, hay, hay un tema de... Cuando, cuando vuelva el turismo, qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, siempre hablamos de datos, ¿te acuerdas, Dani? Siempre trabajamos eso en la, en la radio antes. Acorde a los últimos eh, datos que dio Mintur, eh, creo que habían pérdidas de más o menos 400 millones de dólares en turismo en el Ecuador, eso solo en marzo, entonces todavía no tienen de abril ni de mayo, entonces me supongo que obviamente las cantidades serán mucho más altas. Eh, esto es un tema grave, gravísimo, porque muchas áreas dependen del turismo. Eh, y claro, estamos también hablando que, si tú me, tú me vas a corregir, no sé si siguen siendo los mismos datos, pero el 25% del territorio ecuatoriano es área protegida o es más...
1: Eh, bueno, 20% en lo que es formalmente parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Yeah. Y hay un 5% que está en bosques protectores que no son estrictamente áreas protegidas, pero que cumplen un rol muy importante. Y también en acuerdos de conservación con el programa socio bosque yeah, Todo perfecto. eso nos daría alrededor del 25%. Es uno de los países con uno de los porcentajes más altos del mundo.
0: Buenísimo. Eso, claro, y eso es clave, ¿no? Porque cuando hablamos de turismo en Ecuador no estamos hablando de de un tipo de turismo únicamente cultural, sino sobre todo un turismo que depende de, 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 la, de, la, de que estas áreas protegidas estén en sus perfectas condiciones. Eso es lo que viene a ver el turismo acá. Eso este es un sí, poco entonces, como para dar un panorama general, ¿no?, de lo que está sucediendo.
1: De hecho, las, las encuestas que se han hecho a visitantes confirman que el, el principal atractivo por el que vienen al Ecuador es, es el atractivo natural y cultural. Y mucho de esto está relacionado con visitar áreas naturales protegidas, no solo Galápagos, pero también en el continente, donde sí. existen eh, muchos parques nacionales, reservas ecológicas, en fin, que, que son visitadas. Eh, hay que recordar también a, a, a la gente que eh, en, en la administración anterior se tomó una medida que hasta el momento no ha sido cambiada y es la gratuidad al ingreso a las áreas protegidas. Es decir, los visitantes no están pagando nada ni los nacionales ni los extranjeros, lo cual eh, eh, a nuestro juicio es un error. Las áreas sí. protegidas deberían cobrar una tarifa de ingreso. La tarifa de ingreso a, a mi juicio personal debería ser diferenciada. Por ejemplo, la tercera edad, los estudiantes, las personas con discapacidades o con capacidades diferentes deberían recibir un descuento o inclusive en esos casos la gratuidad. Eh, las personas, por ejemplo, que, están con el, eh, que tienen el bono de, la, de, de desarrollo humano pero los demás turistas nacionales y especialmente los turistas internacionales deberían eh, pagar una tarifa de ingreso e inclusive eh, pagar más, eh, como sucede en Galápagos, donde la tarifa para el turista extranjero es superior a la tarifa que paga el turista nacional. Galápagos es, eh, o son, porque son dos áreas protegidas, eh, uh -huh. son las únicas áreas protegidas donde al momento se cobra ingreso.
0: Yeah. Eh, esa uh -huh.
1: disposición, a pesar de que cambió el gobierno, no ha sido sustituida eh, hubo la derogación de la ley en, el, en la administración de Tarcisio Granizo eh, sí. ya se puede cobrar pero lamentablemente el ministerio no ha establecido todavía un sistema de tarifas por tanto el impacto en la economía de las áreas protegidas no, no se ha dado porque no se estaba cobrando okay. no hay un cambio en ese sentido pero el cambio en Galápagos sí es extremadamente grande el, el parque está recibiendo muy pocos ingresos y recordemos que el, el ingreso de los visitantes es la principal fuente de financiamiento para el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina y también para los municipios locales. Entonces el impacto okay. en la economía, tanto en empleo, en ingresos, es enorme, pero también el impacto en, el, en, el, en, el, en las finanzas del Parque Nacional, de todos Así los es. que manejan nuestro patrimonio natural en Galápagos.
0: Chévere, hagamos un, un, un poco un retro. Um, ¿Se te está cortando a ti, Dani, o se nos está cortando a todos? Lucha, tú sí me ves bien.
1: Te veo muy bien, Fer, como siempre se le ve muy bien a usted y a, y a Dani también.
0: Eh, chévere, entonces creo que a la Dani se te cortó un poquito. Gracias, ajá. yo le siento un poco cortado, pero ¿Puede también ser que un te internet. Vamos viendo mientras se va desarrollando y si no vemos si es que le puedes capaz desconecta el resto de tus equipos, Dani, para que solo tengas este streaming del tuyo. Sí, Espéritu. solo estoy yo. Ya. Solo estoy yo. Pero bueno, ya voy a re... Ajá. Hable, hagamos un, un poquito un paso estar, atrás. Sigamos. Ajá, hagamos un poco un paso atrás y, y vamos primero a la parte de eh, la situación eh, en general de las áreas protegidas, que me gustó lo que tú, tú dijiste, Lucho. Ese es un tema súper importante, es un tema que no se ha discutido, yo creo, eh, que es el tema de la gratuidad, ¿no? Porque de eso depende también la sostenibilidad de la protección de esas áreas, de esas áreas protegidas. Obviamente, si no estás pagando, esos ingresos no entran a la, al sistema de, o sea, de, digamos, protección, que al final es del ministerio, y el ministerio obviamente no tiene recursos para... Eh, proteger estas zonas que, que, que deberían estar constantemente en protección. Pero hasta Así hoy, ¿cuál ha sido la relación o el impacto del turismo en estas áreas? En general, hablemos porque obviamente el caso de Galápagos lo vamos a tratar específicamente al final, pero yo sí quisiera que la gente entienda después, un, un plano más nacional, eh, sí. porque también hay un efecto de lo de Galápagos al, a nivel nacional, ¿no?
1: Sí, eso, eso que acabas de decir es clave. Muchas veces se piensa en el tema Galápagos como algo independiente. El sistema turístico nacional, todo lo que sería la política de turismo y el, y el sistema de promoción turística y ya de manejo en el Ecuador está íntimamente vinculado lo que sucede en Galápagos con lo que sucede en continente. La economía turística de, de, del Ecuador plantea un, una política que es clave que los visitantes vengan por el continente y salgan en lo, eh, por el continente. ¿Eso qué permite? Permite que muchos emprendimientos eh, turísticos, muchos hoteles, muchísimos restaurantes en Quito y Guayaquil se beneficien de la estadía, sea a la llegada o a la partida de los turistas internacionales. Sí. Por eso, desde el punto de vista de la economía turística, los vuelos directos internacionales a Galápagos serían un error gravísimo y un impacto enorme en la industria nacional de turismo, en todo lo que es la hotelería, los restaurantes, los pequeños emprendimientos comunitarios, todo lo que es el manejo del turismo en el continente. Más allá del principal impacto que ya vamos a hablar, que es el impacto en la biodiversidad, producto del enorme riesgo de introducir nuevas especies, nuevas plagas y nuevas enfermedades a Galápagos. Entonces, no solo es mala idea por temas ambientales, es mala idea el aprobar los vuelos internacionales porque afecta a toda la industria turística ecuatoriana que se basa en este principio de reciprocidad en el cual los turistas llegan, se quedan en Quito o en Guayaquil, duermen algunas noches ahí, establecen programas de visita a Cuenca, se van a Ingapirca, van a la Amazonía, visitan Quito, visitan Otavalo, es todo un paquete y no se puede manejar el turismo de Galápagos como si solo se tratase de, de esa región. El sistema claro, está una
0: región independiente.
1: organizado para que se den estos encadenamientos productivos turísticos y se den este, estos paquetes y esta posibilidad de que un turista que llegue al Ecuador se quede al menos cuatro o cinco días adicionales. Esos cuatro o cinco días adicionales son claves para la economía del país.
0: Claro, ahí Entonces, entra un poco el tema de, de un poco la de, cuando hablábamos desarrollando la segunda pregunta que era eh, la importancia del turismo en general económicamente hablando, ¿no? El, es un cálculo de, de más o menos medio millón de personas directamente eh, son afectadas por el turismo, es decir, este momento afectadas, pero eh, tienen alguna relación, eh, así sea un restaurante, una, un... Sí incluso turístico, incluso pero yo creería que es mayor. más, ¿no? Esos son sí, los números de Mintur, mayor. a mí me pareció un poco bajo porque yo pensando en solo una o dos empresas, ya más o menos tienen un porcentaje muy alto de, de, de personas de esos ese, esa cifra que da Mintur, pero cuando hablamos sí. de turismo hablamos de una cadena mucho más amplia que solamente el hotelero, el hotelero es la tienda de al lado, es la... O sea, Sí, la, venta de artesanías es... la venta de artesanías en el camino. A mí, por ejemplo, sí, sí. me preocupa un poco el, 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 el turismo, por ejemplo, que se hacía muy, muy junto, se hacía lo del, lo del turismo del tren. Había ahí un montón de afectación en las comunidades que eh, obviamente vivían de eso, ¿no? Es, no es así solamente de desplazar y decir chao, sino que esta gente dependía y eran comunidades bastante aisladas las que estaban... Cerca del camino del tren, ¿no? Eh, sí, entonces, eh, eh, cuando hablamos de eso, ¿cómo? Ahí es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos recuperar ese turismo?
1: Sí, por, por eso, por eso si ¿sí me escuchan bien, solamente para confirmar, si ¿sí me escuchan. Yo sí te
0: escucho, la Dani creo que está un poco como sí, sí. cortada cortado. en las... Ajá.
1: Un poquito cortado, Dani. Que, sí, eh, sería... pero por
0: eso, por eso estoy como dejándoles que hablen ahí, porque si no, sí, se corta la Dani. Corta
1: un poquito. Se nos va a unir todo.
0: Eh,
1: bueno, ojalá, ojalá también eh, eh, los radioescuchas escuchas y las radioescuchas escuchas que que hoy este maravilloso programa de anatomía verde estén escuchándonos eh, bien. En bien, esto, ajá, en el... avísennos ahí en el. Sí, ahí nos, ahí nos pueden avisar por el chat. Eh, bueno, lo que tú acabas de mencionar, Fer, es, es lo que se conoce eh, y hace tan interesante al turismo, ¿no? esta industria sin chimeneas, esta posibilidad de ir encadenando eh, eh, y, y formando oportunidades de negocios, oportunidades de emprendimientos, desde cosas muy pequeñitas hasta emprendimientos muy grandes, y la posibilidad precisamente en lo que llamamos el turismo responsable y el turismo sostenible de eh, procurar que se vaya eh, repartiendo esa riqueza y que se vayan repartiendo esas oportunidades. Esto hace que el, que el COVID efectivamente eh, sea uno de los grandes impactos. Yo creo que uno de los sectores más impactados por el COVID es el sector turístico. Eh, el sector turístico en este enfoque integral, desde eh, el hotelero hasta el pequeño restaurante, la señora que vende artesanías, las personas que fabrican eh, sombreros de paja toquilla, todas las personas que hacen artesanía en madera y tagua, en fin, es impresionante el impacto de la emergencia sanitaria y de la pandemia en el turismo en todo el mundo y en particular en el Ecuador. Porque uh -huh. obviamente eh, le veíamos y le seguimos viendo, yo creo que al turismo como una de estas grandes oportunidades del Ecuador megadiverso. Hoy es el Día de la Biodiversidad, digno de mencionar, Exacto. y, les, y les, eh, les deseo un día maravilloso a, a ustedes dos, a Dani, a Fer y a todas las personas que escuchan Anatomía Verde, este es nuestro día, el 22 de mayo, Día de la Biodiversidad, Día de la Diversidad Biológica en el marco del Convenio de, de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, precisamente se seleccionó esta fecha. Ahí tengo una anécdota, era el 29 de diciembre, que es mi cumpleaños, yo estaba feliz, eh, mi cumpleaños de biodiversidad, pero eh, como el 29 de diciembre todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo está fuera de las ciudades, en fin... Cambiaron la fecha al 22 de mayo hace algunos años, entonces desde. desde me, faulearon, años se ya, me faulearon. faulearon me faulearon, <risa> Me fauliaron me faulearon. Entonces, hoy estamos festejando esta mega diversidad del Ecuador. Y este es uno de los recursos que se habla mucho del Ecuador post-petrolero. Uh
0: -huh. Del Ecuador
1: que va a pasar en el Ecuador después del 2025, después de, 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 del 2030. Y el turismo es uno de esos ejes claves para el desarrollo del país. Por tanto, yeah. la recuperación. Mientras Luchas. más pronto y gradual, mejor, ¿no? Alguien me eh, había... La Dani pregunta, creo que ¿tú?
0: quería decirte algo. Sí, Dani. Una pregunta, ¿y cómo se puede realmente es como nuevas alternativas para que el impacto no sea tan fuerte? Bueno,
1: yo estoy convencido que eh, el, la, en la medida en que podamos hacer una salida gradual, una salida muy cuidadosa, donde van a cambiar las reglas indiscutiblemente, vamos a tener que manejar grupos de turistas más pequeños, vamos a tener que manejar eh, muchísimos estándares de bioseguridad en materiales, en equipamiento para que eh, poder mantener eh, la distancia social y poder evitar el contagio. Pero por otro lado, creo que es una de las actividades que más pronto hay que, hay que reactivar, porque como hemos dicho, eh, la posibilidad de, de un impacto en cascada positivo es muy alto. Eh, la posibilidad de conectarle con algunos emprendimientos. Yo creo que va a haber mucho el turismo eh, a una escala menor. Yo creo que el turismo masivo va a seguir eh, en, en pausa, pero uh -huh. sí creo que va a ir eh, fomentándose poco a poco un turismo de menor impacto, de grupos más pequeños, de eh, un turismo, por ejemplo, hacia hostales pequeños, hacia hoteles pequeños, esto que se llama los hoteles boutique, eh, un turismo también muy ligado a, a ir justamente a las áreas naturales en grupos más pequeños, en un ambiente donde la posibilidad de contagio sea menor. Eh, nos es, tenemos que preparar todos, tienen que prepararse los manejadores de las áreas, los guardaparques, los responsables de las áreas para que sea una visita. Claro, justamente
0: creo que eso es lo que busca mucha gente. Creo sí, que justamente ¿sí? es lo que busca mucha gente, no que están... Que espacios abiertos, que sean espacios esos como, como que la gente quiere venir, ¿no? Eso justo sí, te iba a decir, luz. Lucho. Yo creo que este, este tema, y esto hemos hablado en algunas entrevistas eh, y, y lo he visto, ¿no? Hay mucha gente que obviamente el impacto para todos ha sido muy fuerte en temas económicos, pero creo que también hay esta oportunidad de finalmente eh, concebir al turismo en el Ecuador eh, como un, tur un turismo mucho más especializado, eh, y quizás un turismo mucho más eh, innovador en el sentido de, precisamente, de protección de, las, de, la, o sea, de la biodiversidad. Y en ese sentido, la única forma siempre son grupos más pequeños, co es contener eso, hacerlo mucho más comunitario, eh, trabajar con cosas eh, que, que sean, eh, no sea masivo, ¿no? Porque el masivo siempre es un poco un sinónimo de, sigue siendo una industria que puede destruir. Eh, entonces, en, creo que ahí está el, el, como el giro, ¿no? Ese giro hacia, hacia pensar el turismo ecuatoriano y quizás experimentar, porque no vamos a tener turismo internacional por un buen tiempo, eh, hasta que obviamente todo se recupere, pero quizás comenzar a experimentar precisamente con el turista ecuatoriano en un tipo de turismo eh, mucho más pequeño, especializado, innovador y enfocado hacia la conservación precisamente de esas áreas, ¿no?
1: Así Quizás es. Quizás ese pero, es el
0: twist, como dicen, ¿no? Sí.
1: Yo creo que es una, una oportunidad, cada, cada vez que hay una emergencia y un, o un, un desastre, es una oportunidad para repensar y, hacia dónde vamos y, y cómo lo estamos haciendo. Yo fui guía de Galápagos en los años 80, eh, ya hace muchos años, y, y recuerdo eh, que había la gran opción de irte en un velero de cinco pasajeros o irte en un, eh, un yate un poquito más grande, de 20 a 30, y después había los dos o tres cruceros de 90 pasajeros. Mm -hmm. eh, cada uno tenía sus ventajas, eh, pero sin lugar a dudas, eh, en estas circunstancias van a tener muy buenas opciones estos eh, yates pequeños, con un trabajo mucho más personalizado, donde tienes, en muchos casos, dos o tres tripulantes y nada más. El Exacto. guía, yo recuerdo, en el barco pequeño éramos al mismo tiempo marinero y asistente de cocina, al mismo tiempo que eras guía, ¿no? Eh, tenías un marinero y tenías el capitán. Eso estoy hablando de un mm -hmm. velero chiquito. En el velero más grande, igual era eh, capitán, eh, cocinero tripulante, y el guía también tenía que ayudar a subir las velas y tenía que ayudar a ser guardia, es decir, a manejar el timón algunas horas eh, en el velero. Y era un velero de, de 10, 12 pasajeros con una experiencia maravillosa. Eh, y ahí el, el grupo obviamente disfrutaba, tenías mucho más tiempo en las islas, tenías la oportunidad de ver con mucho más calma los, los animales y las plantas. Y ese turista salía extremadamente feliz. Yo creo que es una oportunidad para repensar en eso, en volver a los, a los grupos más pequeños y a las embarcaciones más pequeñas. Eh, volar, pero seguramente no con el avión lleno, tener mucho uh -huh. más cautela. Eh, y tener poco a poco una recuperación de la economía. Por eso es que no se trata de, de, de prohibir todo, se trata de una apertura gradual de los vuelos, pero recordando la fragilidad y la importancia del manejo integral del turismo en el Ecuador. No podemos ver cada región como diciendo yo, claro, es como yo hago que, lo que quiero, digamos, yo hago en mi región, yo tomo como alcalde mi decisión. Claro, toda la, como,
0: como se dice, la como receta como tiene que cambiar. La
1: decisión por mi provincia, no. Aquí tenemos que tener más que nunca una visión de país. Así es, y el, el, la industria turística, en el caso del Ecuador, es totalmente dependiente de una visión integral. Si, eh, si no lo vemos así, estamos condenados a, a, a matar esa industria, la, a matar esa industria sin chimeneas como se le conoce.
0: Entremos entonces ahí mismo al, al, al tema de Galápagos. Para la gente que, que nos escucha, muchos de ustedes deben saber que dentro del proyecto de ley eh, humanitario eh, se aprobó eh, la disposición, una disposición transitoria, transitoria eh, 22. vigésima segunda, ja, la 22, eh, mm -hmm. que habla sobre el, eh, la posibilidad, porque no es que dice que van a ingresar, lo que dice es que eh, se debe eh, abrir la posibilidad de vuelos internacionales de ingreso directo a las Islas Galápagos, ¿no? Entonces, primero, Primero vamos a lo básico. ¿Es viable o no terrible. es viable? Porque en temas aeronáuticos esto mmm, suena bonito en palabras, pero ¿cuán viable es?
1: Bueno, ha habido varios eh, pronunciamientos de especialistas de, eh, en el tema de, eh, de navegación, en el tema logístico, y que han alertado que es una decisión eh, que tomaría muchísimos años, que no es una decisión realista, porque... Para abrir vuelos internacionales hay una serie de aspectos a tomar en cuenta de infraestructura, de disponibilidad de combustible, de disponibilidad de, de vuelos de ida y vuelta, eh, de disponibilidad de eh, controles aduaneros, migratorios, eh, sanitarios eh, y también de una serie de requisitos que hay que cumplir para ser calificado como aeropuerto internacional. Por tanto, ahí creo que se ha vendido un poco de humo y se ha, y se ha generado muy irresponsablemente una idea de nosotros eh, los galapreños entre comillas digamos eh, no son todos hay, hay algunos algunos grupos que lo han planteado entonces como el continente versus Galápagos o Galápagos versus el continente y no es así es un tema de técnicamente hablando muy complejo y quien propuso eso se nota que no tenía idea de lo que estaba proponiendo eso desde el punto de por el ese aspecto, lado
0: podemos estar tranquilos
1: por ese lado podríamos estar tranquilos, pero lamentablemente eh, cuando muchas de estas exposiciones cuando se crean, eh, al mismo tiempo también crean unas expectativas y crean unos, unos mitos que se, que se transforman muy rápido en imaginarios y los imaginarios se transforman muy rápido en, 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 en realidades, entre comillas. ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautos en explicar que, que fue una, es una medida muy difícil de implementar. Eso desde el punto de vista logístico. La mayor preocupación desde el punto de vista ambiental, eh, aquí en Anatomía Verde, donde ustedes siempre el, el nombre justamente nos lleva a, a disectar estos problemas y a tratar de verlos en su profundidad, eh, en el tema ambiental, el mayor problema que tiene esa propuesta es que eh, olvida que la principal amenaza para Galápagos son las especies introducidas. La mayor amenaza para la biodiversidad de Galápagos, y esto lo repito, son las especies invasoras, las especies que llegan de otros lugares del mundo y que encuentran en Galápagos la oportunidad de expandirse y de eh, reproducirse a costa de las especies nativas. Y ha pasado, ha habido extinciones provocadas por animales introducidos como la rata negra, por ejemplo, eh, animales, eh, más recientemente estamos asustadísimos con lo que está pasando con una eh, mosca eh, del género Filornis que está atacando a los nidos de pinzones y poniendo en peligro de extinción no a una, sino a muchas especies de aves terrestres en Galápagos. Eh, tenemos el caso patético de la cinchona, especie de planta en peligro de extinción en el continente y plaga en Galápagos. Imagínense, tenemos la, la mora, la supirrosa, eh, para poner algunos ejemplos de especies que han llegado a Galápagos, algunas accidentalmente, otras eh, provocado por el ser humano y se han convertido en plagas y generan gravísimos problemas.
0: Eso te iba Entonces, a preguntar, que no es una pregunta, perdón que te interrumpa Lucho, pero ese es, una, es un tema interesante que yo sé que un poco desvía, pero es para que la gente, eh, a, al menos a mí, cuando yo aprendí en la Charles Darwin este tema, me, me dejó un poco en Toma shock. conciencia. Pues. Sí, es el hecho de que eh, las especies, es decir, por ser un ecosistema del nivel que es en el sentido de rudeza, porque es complicado sobrevivir en, en Galápagos, para que la gente un poco ponerle en, en términos así como más coloquiales. Eh, lo que sucede, y que yo me acuerdo de esto por un estudio que había de las hormigas de la Charles Darwin, lo que sucede es que algunas especies que en continente son bastante débiles o quizás un poco tímidas, el instante en el que pasan a Galápagos se vuelven cambian, su, cambian su, sus, ¿cómo se llama? sus patrones y se vuelven agresivas eh, en muchos sentidos. Entonces creo que eso, si le puedes desarrollar así un poquito como para que la gente que nos escucha diga, entienda por qué es tan importante el sí. tema de especies invasoras.
1: La, la palabra clave aquí es la palabra aislamiento. Mm. Galápagos es un archipiélago de origen oceánico, volcánico nunca estuvo conectado al continente, a diferencia de otras islas que se desprendieron del continente y se convirtieron en islas. En el caso de Galápagos, son islas volcánicas, oceánicas, que nacen a partir de un punto caliente de, de, de magma que sale del, del centro de la Tierra y genera volcanes. Los más viejos están cerca del continente, bueno, a 600 millas, pero más cerca del continente, y los más nuevos, Isabela, Fernandina, están... Eh, este momento sobre el punto caliente y por eso siguen eh, eh, con erupciones. Como ¿no? el caso claro. de Fernandina, eh, que lleva tu nombre, Fer, digno de mencionar. Fernandina, eh, que está eh, todavía, en, hace poquito, hubo una erupción. Entonces, Exacto. cuando hablamos de Galápagos, la palabra clave es aislamiento. Es en Bien. ese contexto de aislamiento que han evolucionado una serie de especies únicas. Los biólogos les llamamos a estas especies endémicas. Significa que mm. solo están en Galápagos o solo están, si son del Ecuador, especies endémicas del Ecuador, solo están en el Ecuador. En el caso de Galápagos, el porcentaje de endemismo es altísimo. Hay grupos enteros que solo se encuentran en Galápagos. Tú no encuentras iguanas marinas en ningún otro lugar del mundo. Tú no encuentras eh, las iguanas terrestres que hay en Galápagos. Hay la iguana terrestre y Guayaquil, la verde, pero las iguanas eh, de Galápagos que se han encontrado hasta el momento tres especies diferentes, solo se encuentran en Galápagos. Tenemos casos así mismo de lagartijas, tenemos lo mismo en plantas y también en peces. Hay especies uh -huh. endémicas de Galápagos por el aislamiento, el aislamiento geográfico yeah. de Galápagos. ¿Qué hace un vuelo? ¿Qué hace también una embarcación? Rompe el aislamiento. Uh -huh. Entonces, mientras más vuelos tengamos, nacionales o internacionales, mientras más embarcaciones dejemos que lleguen a Galápagos desde el continente o cruceros, ya pasó hace unos años un gran debate, ¿por qué en el Galápagos no se permite que lleguen estos grandes cruceros de estas empresas del Caribe? Estas empresas realmente noruegas y griegas famosas que navegan desde Miami, por ejemplo, en el Caribe. ¿Por qué esos, esos barcos de, de miles de pasajeros, literalmente de miles de pasajeros, serían un desastre en Galápagos? Entonces, ¿Qué? la clave es mantener el aislamiento.
0: Y una pregunta, y, ¿y cómo, ¿cómo se una, una, reactivaría? Pregunta.
1: Adelante, Dani. cómo se
0: ¿cómo se reactivaría de a poco el tema del turismo en Galápagos, con todo lo que tú estás diciendo? Eh, no claro, te escuchamos, Dani. ¿Ahí me escuchas? El Lucho, creo que no te oye. ¿Ahí me escuchaste o no? Eh, bueno, ¿me escuchas, Lucho, o no?
1: Eh, lamentablemente no te, no te escucho, Dani, querida. Eh, Tampoco, te, Fer, ¿estás hablando? Sí. sí. Voy a asistencia técnica aquí y mi hijo me va a ayudar para ver qué podemos hacer. Pero,
0: tal, tal vez se te bajó el volumen. Tal vez se te bajó ser, el volumen. Se te haya, ajá. No. Eh, un poco lo ahí que... Ahí se te fuiste tú.
1: Ahora Fusiste te fuiste tú, mute. Ja.
0: Te quito Estoy el unmute. Ahí, ahí estás. Ahí, ahí. nos oyes. No, ahí ahí te escuchan. Te... Ahí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Ahora sí.
1: eh, yo, en cambio, no les escucho ni Fer ni... Ni Dani. No, qué raro, se nos si fue. si no me interrumpe, me puedo quedar el... toda la tarde y noche aquí <risa> y hasta el día de mañana.
0: No claro. te escuchamos, Lucho. Pero tiene, lo que, tiene que leer la voz. Ajá. Aquí sí, sí eh. se nos escucha a todos. Si Dani tienes que nos celular a todos El
1: celular mientras respondo o algo así, no sé, o me manda mensajitos con las preguntas. Con las o sea, preguntas, un poco pero, bueno, lo que intenta... le quería
0: preguntar era eso de cómo, cómo reactivaríamos si... eh, la, el turismo en Galápagos. De ¿A poco? Ustedes? Tal vez un solo vuelo a la semana, no sé, tal vez le preguntaríamos por celular o retomamos la entrevista. Entre ustedes baro, no se eh, oyen, es, no nos escuchamos entre nosotros. Bien,
1: ustedes, ustedes sí me escuchan, ¿no es cierto?
0: Yo le oigo sí. a la Fer también, pero yo le oigo a la Fer y el mucho bien.
1: Entonces usemos. Yo también, el Lucho manden, es el manden, que no las nos oye. Por, por el WhatsApp. Y Te el voy, decir, voy a mandar eso, la pregunta parece.
0: que nos hizo la Dani. Ajá, vamos a trabajar esto... Bueno, sí, porque el resto nos mientras, oye mientras a todos. Mientras me sus
1: preguntas, solo completo la idea, le, les cuento eh, el, el éxito de Galápagos como el mejor, como el archipiélago mejor manejado del mundo. Eso es los que los ecuatorianos?
0: Galápagos se
1: es el archipiélago mejor manejado del mundo. Le damos largo, por ejemplo, a Hawái. Hawái se descuidó dejaron que entren muchísimas embarcaciones, muchísimos vuelos y Hawái perdió un montón de especies endémicas que habían en Hawái. Ecuador hizo un gran trabajo y yo siempre quiero reconocer el esfuerzo del país de haber creado el Parque Nacional en 1959, de haber creado después la Reserva de Recursos Marinos en el 86, del año 98 la Reserva Marina, la Declaratoria de Patrimonio Natural de la Humanidad en el, 71, perdón, en el 78, y la reciente ampliación de la reserva de biosfera que incluye lo terrestre y lo marino el año pasado. Galápagos tienen cientos de títulos, desde Santuario de Ballenas hasta Sitio Ramsar o Humedal de Importancia Internacional, en fin, es una... títulos no le faltan. Pero esos títulos son un reconocimiento al estado natural de Galápagos, al ser un archipiélago muy bien conservado. ¿Y okay. por qué se ha conservado? por el esfuerzo de haber controlado las especies invasoras y haber tomado medidas importantísimas. Es el único archipiélago donde existe toda una agencia de bioseguridad, la famosa ABG, Agencia mm. de Bioseguridad de Galápagos. Claro, es un lugar donde te pasan el equipaje por inspección en, en, en los aeropuertos. Eso implica un compromiso del Estado ecuatoriano muy grande de haber montado este sistema. Claro, si quisiéramos tener vuelos de todos lados, en todos los lados tendrían que hacer ese mismo control y aún más rígido todavía. Así es. Entonces, eh,
0: no ahí es justo una te mandé la pregunta.
1: Eh, creo que me están llegando ahora sí mensajitos sí. De, de ustedes y de. Y de Estas gracias, combinaciones. Bien, me acaba de llegar una pregunta que dice Dani pregunta cómo entonces reactivamos el turismo desde tu perspectiva. Yo no soy un especialista en turismo, yo soy un especialista en biología, en ecología. Soy un, un biólogo eh, especializado en biología y la conservación. Trabajé de guía turístico en los, en los 80s. Me encanta el turismo, me encanta la interpretación ambiental, que es eh, compartir con los turistas el conocimiento y, y, y hacer contar historias divertidas y, y, y reales, pero al mismo tiempo eh, contar historias sobre la naturaleza y la evolución y el ser humano y su, y su vínculo con, con lo natural. Pero de mi poca experiencia en turismo, yo creo que la solución va por dos vías. La una, una reactivación económica en Galápagos eh, hacia la diversificación, dejar de pensar en Galápagos solo como turismo, porque la dependencia es altísima, y poder retomar cosas como la agricultura sostenible en Galápagos, que este rato es la que le está dando de comer a la gente, el tener agricultura en ese 3% que no está protegido, le da alimentación al resto de, las, de la población, retomar aspectos tan interesantes que mucha gente no sabe, en Galápagos hay un excelente café, por ejemplo, el café de Galápagos ha sido reconocido, tiene denominación de origen, retomar actividades más ligadas al autoconsumo, a la producción local y al consumo responsable.
0: Qué Retomar pena que no me escuches, pero... Que seas excelente
1: de las pesquerías. ¿Quién no ha comido una maravillosa langosta de Galápagos, por ejemplo? ¿no? Y después ir gradualmente con el turismo. Yo creo que el turismo de bajo impacto, el turismo con grupos más pequeños, el turismo de deleros, de yates pequeños, que hay muchos en Galápagos, muchos incluso de propiedad local. Es factible irlo activando poco a poco.
0: Pero ojalá funcione no ojalá ojalá así, totalmente,
1: ¿no? Todo hay que activar gradualmente. Vamos no, a ver voy. qué nuevas es preguntas tienen. Es
0: que como no nos oye, entonces estamos en una conversación. Eh, mucha gente
1: en Galápagos también eh, menciona.
0: El tema que, de los cruceros. Eh,
1: ¿Los barcos no son también un problema para las especies invasoras? ¿Puede ser problemática para la, la agricultura? Efectivamente, digamos, el, el, por eso es que yo no no es que tenga nada contra los aviones y contra los vuelos. Yo creo que eh, el tema va por el lado de reducir el riesgo, el reducir el riesgo de, especies, de ingreso de especies invasoras. Eso implica riesgo por barcos, riesgo por aviones, eh, la importancia de tener un solo puerto de carga para Galápagos en Guayaquil de calidad, no esos puertos donde pululan no solo ratas sino cientos de, de especies peligrosas eh, por tanto hay que manejar la bioseguridad de, de galápagos desde el continente con un buen puerto de embarque con menos aeropuertos donde se puedan fortalecer los controles y esto no solo tiene que ver con la naturaleza tiene que ver con galápagos con la gente de galápagos una un ingreso de una enfermedad grave a galápagos y marcha toda la población entonces, no es un tema de nosotros los biólogos, nosotros los conservacionistas tratando de defender Galápagos a de ultranza. No, mm. yo siempre digo conservación y bienestar humano van de la mano. No sé. Y es porque estoy convencido que no vamos a tener conservación si no hay un desarrollo sostenible y no vamos a tener desarrollo sostenible si no cuidamos nuestro patrimonio natural. Y en el caso de Galápagos, el patrimonio natural es el gran atractivo. Galápagos no va a poder competir con las playas de otros países por cercanía, por logística. Pero debería ser el, el último en Ecuador, felicitar. Y es ese, ese atractivo que tenemos que cuidar. La gente va a Galápagos por ese, esos ecosistemas únicos, esas especies endémicas. Esa oportunidad de, de, de bucear con grupos de tiburones. El otro día oía una conferencia grupos de tiburones, de, de más de 100 tiburones eh, martillo en, en las islas del norte, en Darwin y Wolf. Ahí no se debe ni se puede hacer turismo masivo. Ahí es un turismo en botes pequeños, con, obviamente equipados para actividades de museo, con grupos, eh, con guías especializados. Toca hacer eso, retomar el turismo de aventura, el turismo de, eh, de grupos menores, dar oportunidad a los veleros pequeños, a los yates pequeños y poco a poco ir recuperando la actividad turística en Galápagos, pero también poco a poco diversificar la economía y darle mucha, mucho énfasis a la producción agrícola sostenible, darle mucho énfasis también a, la, a la, algunas artesanías, hay varios artesanos interesantes trabajando en Galápagos, hay, una, hay muchos artistas, que, pintores, en fin, creo que la economía de Galápagos tiene que irse diversificando y que sea una oportunidad para repensar el desarrollo de Galápagos. ¿Qué Galápagos queremos en el 2050? ¿Qué Galápagos no, queremos en el 2030? Entonces, la, la emergencia sanitaria que sea una oportunidad para soñar en el Galápagos que todos queremos.
0: Te voy a, no me, no me oyes, pero estoy así como cortando no sé, un si, rato. Sí, sí,
1: nuevas preguntas que me están llegando. Gracias, no, Dani, gracias, Fer. Creo espero. que el tiempo se acabó. Eh, y yo me puedo quedar de sí. largo, pero sé que ustedes tienen que continuar. Les agradezco mucho siempre a las órdenes <ríe> y recuerden que eh, conservación y bienestar humano van de la mano.
0: Gracias. gracias, Lucho. Qué gustazo y qué pena que no nos oigas, pero ya nos podrás ver. Claro, eh, lo que decía Fer, creo que Lucho es súper, súper claro. Eh, también dentro de todo esto, lo que estamos viviendo eh, de la tecnología, ¿no? A veces nos juega una mala pasada.
1: Ok, gracias.
0: Pero mira que ahí nos creo que nos escuchó. Pero bueno, si alguien tenía alguna pregunta, obviamente eh, nos pueden enviar. Ajá, yo le voy a, yo le voy a, a, a sacar al luchito, digamos, de la para quedarnos con la Dani. Eh, me da mucha pena porque estaba súper interesante eh, la, la entrevista, me encantó. Eh, la y tecnología nos juega malas pasadas. Es nos está jugando algo, pero bueno, es, este es el nuevo mundo, hay que vivir con eso, hay que ver cómo podemos arreglarlo, lo hicimos por WhatsApp, un poco eh, cerrando esas preguntas, eh, pero de todas formas, si alguien más tiene alguna otra pregunta, lo pueden eh, poner aquí y con muchísimo gusto y luego le pasamos las, aja, las preguntas a, a, a Lucho y obviamente él podrá eh, pasarnos sus respuestas. Así que a mí me ha encantado, como siempre, hablar con el, 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 el Lucho, eh, realmente es un, un gusto eh, poder conversar Además, con él. Fer, creo que es un tema eh, que viene, que, que se puede dar para otras entrevistas también, porque esto del tema del turismo se está manejando en en diferentes leyes, diferentes cosas y creo que es un tema bastante interesante porque, eh, como decían al principio de la entrevista, no solamente es el lugar físicamente, son restaurantes, son hostales, son eh, artesanos, un montón de cosas que realmente hay que activar nuevamente la economía, entonces podríamos por ahí hacer otra entrevista de este de este sí. tipo de temas. Me parece súper interesante y creo que una de las cosas que tenemos que recuperar un poco, recuperar de, la, de lo que eh, dijo el eh, Luchito Suárez es el tema de, de que no es que estamos en contra del turismo, ni es que no, no se quiere turismo para Galápagos, eh, creo que más bien es todo lo contrario, es eh, un poco buscar más bien que sea un, un turismo que pueda sostenerse con el tiempo precisamente porque eh, Galápagos depende, completamente de esta industria. Entonces, claro, es a nosotros preocuparnos por, claro, por la conservación de las islas, estamos realmente preocupándonos por la conservación de la economía de su población también. Eso es muy importante saber porque lo uno está completamente ligado al otro y esa obviamente es el, la digamos, la espina dorsal. Claro, de quizás simplemente hay que ¿no? buscar nuevos escenarios, una nueva receta, como yo decía antes, nuevos o sea, nuevas formas de cómo integrar al turismo, quizás no como antes, sino como mismo decía Lucho, cosas más pequeñas, no tantos vuelos, entre otras cosas, no queremos quitar el turismo, pero quizás cambiar la receta de cómo se estaba haciendo antes. Así es, y, con, y yo creo que con esa idea justo es quedarse eh, para quienes lo estuvieron pendientes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus eh, comentarios y, y siempre es un gusto verte, Dani. Igual, Fer. Nos vemos el próximo viernes y vamos a estar poniendo, como siempre, cositas en las redes sociales. Seguro, seguro. Chao y gracias. chao. 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 Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.